0: Amém. O tema da minha mensagem de hoje é o amor não é um dom. Se você tem aí uma uma vivência no meio cristão, se você tem um pouco de conhecimento a respeito da palavra de Deus, provavelmente você já ouviu as pessoas dizendo que o amor é um dom, e não só um dom, mas é o maior de todos os dons. O amor é o dom supremo. É, isso aí é, é um erro, porque, na verdade, o amor não é um dom. Mas onde está esse erro aí? Se você utiliza a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, essa versão, quando o apóstolo Paulo vai falar, lá em 1 Coríntios 13, na verdade, no final do capítulo 12, o titulozinho que aparece na Bíblia, lá na, na versão Almeida, Revista e Atualizada, que é a versão, basicamente, que a Igreja presbiteriana do Brasil utilizou durante muitos anos, a gente não utiliza mais, mas a gente se utilizou durante muitos anos, é essa, Almeida Revistualizada, nesse titulozinho ali, está escrito Amor, o Dom Supremo. E está errado. Aí você fala, nossa, mas na Bíblia tem erro? Tem, na nossa Bíblia traduzida tem. Por exemplo, esse é um. Mas no original... Na língua grega, onde ela foi escrita, não, não existe assim. O que é esse títulozinho aí? Assim como é, é o capítulo, versículo. Ah, 1 Coríntios 12. Isso aí não tem no original. No original era um, um livro, direto. No, nesse caso, né, de 1 Coríntios, é uma carta. Que foi escrita direto, uma carta. Igual você escreve uma carta. Você não escreve uma carta para alguém, um e-mail para alguém, é capítulo 1, versículo 1, 2. Não. Isso foi feito muito após para facilitar. Igual a gente vai abrir a Bíblia e vai lá, vai lá, 1 Coríntios 13, versículo 17. Isso é para facilitar. Mas nessa facilitação aí também colocaram esses titulozinhos. E algum deles, sim, estão equivocados. Então, entenda, não é que a Bíblia possui erros que vai te guiar a fazer coisas erradas. Não, não, nunca nunca vou dizer isso, mesmo nesses títulos aí. Mas nessas traduções, né, é, nesses títulos aí, há, sim, algumas falhas, que não tem no original. Então, entenda, a Bíblia não é, tem erros. Lá no original não tem. Mas na nossa tradução, às vezes, uma palavra ou outra no português ali ficou meio fora do que deveria ser traduzido. Sim, há. Mas fique em paz. Como eu disse, nada que você vai ler e vai fazer você cometer um assassinato por exemplo. Nada que você vai ler e vai fazer algo que vai entristecer sua, entristecer sua família. Não, não, não. É o que a gente que estuda, é, principalmente, vou falar né, da minha pessoa, que sou uma pessoa que tem uma formação, que, como um pastor, tem a responsabilidade de estudar a fundo as escrituras, como um professor, para vir aqui passar para vocês o conhecimento. É, nada que a gente que tem acesso a esse material, a gente não consiga identificar e, e trazer aqui o que é realmente... É, o foco da mensagem, então, você precisa ficar, não precisa ficar preocupado, nem preocupada não, tá bom? Mas então vamos entender, o amor não é um dom, não é, e aí, eu vou pedir que coloque aí o texto de 1 Coríntios 12, 1, para a gente entender o que que é o amor, olha só, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele escreve isso aí, ó, agora irmãos, Quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não querem que continuem confusos. Então, vamos lá. Esse povo lá da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, tava com dúvidas a respeito dos dons espirituais. E eles perguntaram ao Apóstolo Paulo: "Apóstolo, a gente não está entendendo direito como é que é isso." Aí o Apóstolo Paulo ele escreve essa carta para responder. Um dos objetivos dessa carta também é responder isso. Na verdade, são muitas coisas, muitos assuntos tratados. Mas um desses, que está aí no capítulo 12, ele começa falando, olha só, eu vou falar para você a respeito dos dons. E aí ele explica os dons. Não tem nada a ver com amor. Ele está explicando os dons espirituais. E ele explica todos os dons lá. A diversidade dos dons, que não é o foco da mensagem hoje, ok? Mas se você pegar a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12, e você ler, você vai ver Paulo explicando ali para a igreja tudo que é o dom, como que o dom deve ser realizado, quais os tipos de dons, etc, etc, etc. Aí no final do capítulo 12, versículo 31, pode colocar aí, por favor? Olha o que ele diz. Não, esse é NVI, volta lá do jeito que estava. Me complica não, gente. Volta lá, deixa do jeito que estava no slidezinho. Porque esse é NVI, eu, eu quero lá o NVT. Cadê meu coiso? Passa. Por isso que eu não gosto de pregar com slide, velho. Você entende? Sempre dá um B.O. Eu, eu acho que sou eu. que eu e tecnologia, apesar de eu gostar muito, na hora de pregar, velho, eu venho aqui, boto só o texto e largo em cima de vocês. Aí hoje eu falei, não, vou fazer um negocinho didático, né? Porque eu vou falar vários textos. Aí, já começou, dando B.O. Espero que só tenha sido esse. Aí, ó. 31, 1231. Então Paulo explicou né, o capítulo 12 inteiro a respeito dos dons. Beleza, dons espirituais. Aí olha o que ele fala no versículo 31, que é o final do capítulo 12. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Ele explicou a respeito dos dons, disse quais os tipos de dons, e fala, pessoal, então galera, vocês veem aí qual o dom mais útil para você e você busca em Deus. Fechou questão. Aí olha o que ele diz. Agora, porém. Vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. A partir disso aí, ele começa a falar do amor. Ou seja, o amor não é um dom. É um estilo de vida que supera os demais. Isso na, tra- na tradução NVT, que é a que a gente está usando aqui na igreja. Nova versão transformadora. Transformadora. Passa mais um slide aí que eu coloquei em várias versões. Por exemplo, Almeida Revista Atualizada, que era, como eu falei, que a gente usava durante muitos anos na igreja especial no Brasil, e ainda se usa muito. Vai dizer que, ao invés de colocar agora vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais, na Almeida Revista Atualizada coloca agora vou lhes mostrar um caminho sobre a moda excelente. E aí começa a falar do amor. Na versão NVI, que é a nova versão internacional, e Nova Almeida atualizada, que é a atualização da Almeida Revista Atualizada, diz um caminho ainda mais excelente. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz o caminho que é é o melhor de todos. E na tradução mensagem, o caminho muito melhor. Ou seja, não existe em nenhum lugar na Bíblia, em nenhuma tradução, dizendo que amor é um dom. Não existe. E a gente fala isso. Não, o maior de todos os dons é o amor. E está errado. É um equívoco falar isso. Mas então se o amor não é isso, se o amor não é um dom, o que que o amor é? Já pode passar aí, eu vou colocar o primeiro ponto. Um estilo de vida que supera os demais. E aí é o texto que a gente já leu. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Gente, o que é estilo de vida? Estilo de vida é o que a gente vive. Estilo de vida não é um título. Estilo de vida é o que a gente, de fato, vive na nossa prática do dia a dia. É o que a gente convive. É o que a gente faz. Isso é estilo de vida. Ah, eu tenho um estilo de vida saudável. Mas eu só vejo você comendo porcarias. Sim, mas é porque eu tenho um estilo de vida saudável não praticante. Existe isso? Não. Por quê? O que define o seu estilo de vida é o que você pratica. Ah, eu tenho o lifestyle do jiu-jitsu. Como é que isso é definido? Porque você é um praticante do jiu-jitsu. Você vive o jiu-jitsu. Ah, não, eu tenho um live de do jiu-jitsu. Mas você treina? Não, nunca treinei na vida. Ah, então você deve gostar muito, assistir todo. Não, eu também nunca assisti, não sei nada de jiu-jitsu. Não, então não faz sentido. Não, rótulo. É o que se vive. O que se vive define o nosso estilo de vida. E isso é o amor. Um estilo de vida que supera todos. Supera todos. Ou seja, tem que ser algo prático. Algo vivenciado. E não só um rótulo. Ah, eu tenho um estilo de vida do amor. Por quê? Ah, porque eu sou evangélico. Não quer dizer nada. É só o rótulo. Ah, mas você vive na prática o amor de Cristo? Não, mas eu vou à igreja aos finais de semana. Tá, não quer dizer nada. Porque se você não pratica, você não vive. Você só tem um rótulo. Eu já falei isso aqui e e vou repetir. Eu sou vegetariano. O que faz eu ser vegetariano? O meu estilo de vida é de não comer carne. Aí você me encontra ali no Guaíba, um restaurante que é uma churrascaria. Aí você me vê comendo um monte de carne. Aí você fala: Ô, oh, pastor, beleza? Eu falei: beleza? Ué, mas você não é vegetariano? Sou, sou vegetariano não praticante. Por isso que eu estou aqui comendo carne. Não, não existe. Porque ser vegetariano é não comer carne, ou seja, é ter esse estilo de vida. Você viu aquele meme é, de uma senhorinha? Né? É uma zoeira, mas é, é muito verdade. A senhora começa o dia, gratidão, gratiluz, com a janela. Aí já vira. Ela vai xingando. Vai pro inferno, oh, miserável, oh, desgrama, oh, tu... mas só xinga o dia inteiro. Aí no final do dia ela, gratidão, gratiluz, amor. Mas começa o dia falando gratidão, amor, vive o dia não praticando isso, só reclamando, xingando, brigando, gerando problema. Aí no final do dia, Ah, gratidão. Isso é rótulo. É isso que é é, religiosidade. Ah, eu sou evangélico não praticante. Não existe. Ah, eu sou católico não praticante. Não existe, amigo. Ah, eu sou cristão não praticante. Não existe. Porque você é o que você pratica. Não é título. É vida. Então, o amor é o estilo de vida que supera todos. Mas ele é algo que deve ser vivido. É algo que a gente deve viver. E aí você pode estar pensando aí. Então, pastor, é, eu estou aí, né, caminhando nesse caminho de Cristo, começando agora, ou tenho mil anos de igreja, mil anos de, de rótulo né, católico, ou protestante, evangélico, enfim, mas eu não vivo esse estilo de vida, não. Então, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa escolher viver esse estilo de vida. Porque não é algo que vai ser como uma mágica. Porque a gente gosta disso, a gente gosta de mágica. A gente gosta de mágica. A gente gosta de falar assim, Deus, me deu o estilo de vida do amor. Plim! Ai, gratidão. Não, gente, não é assim. Deus é Deus, não é higiene da lâmpada. Entende? Ele é Deus. E não nós somos Deus. Porque, às vezes, a nossa oração, parece que Deus é o nosso empregado, né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, por que isso? Porque assim, preste conta para mim, não estou gostando... Por favor, se apresente a mim e me diga. Peraí, quem que é Deus na história? É você ou é ele? Parece que trocou, né? Ele é Deus. E nós somos seus filhos e filhas. Percebe? Então, nós temos que escolher viver esse estilo de vida. Que é o o estilo de vida que supera todo. O estilo de vida do amor. Por quê? Porque eu vou para o segundo ponto. Porque o amor além de ser um estilo de vida que supera todos, ele é, vou passar aí o um slide, por favor, o novo mandamento de Jesus. E aí, olha o que diz João 13, 34 e 35. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Jesus dizendo, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Vamos lá, se o amor fosse um dom A gente não precisaria viver isso aí Porque você lembra que o apóstolo Paulo falou Procurem os dons mais úteis Ah não, eu não quero o dom do amor não Esse dom eu não tenho, não, não, não é pra mim Eu gosto mesmo é de odiar eu gosto mesmo é de maltratar os outros e, e dar coice, ser mal educado. Eu gosto assim, não é este o meu dom. Meu dom é ir à igreja, servir, meu dom é dar bons conselhos, meu dom é falar a língua estranha, meu dom é ficar rodopiando na igreja, que isso nem é dom, mas tem gente que acha que é, né? É ficar lá fazendo umas doideiras. Meu dom, só é o negócio de amar não é comigo, não. Eu não escolhi esse dom. Não, não é isso. Não tem como. Não tem como. Porque é o um novo mandamento. Jesus, no final do ministério dele, quando ele está conversando com seus discípulos, ele vira para eles e fala assim, um novo mandamento vos dou. Para os onze, Judas já tinha ido lá fazer a trairagem dele. Ele vira para eles e fala, um novo mandamento vos dou. Eles eram judeus, eles viviam baseados nos dez mandamentos, que era a lei moral de Deus. Ali Jesus resume esses dez mandamentos. Em apenas dois. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Neste evento aqui específico, ele está falando só do segundo ainda. Ele está falando só o um novo mandamento que eu dou para vocês. Não precisa de ficar decorando aquilo tudo de mandamento, não. Ame o próximo como você mesmo. Escolha isso. Porque amor é um novo mandamento. Ah, eu não tenho um dom, mas nem é dom. É escolha. Escolha a gente faz diariamente. Ai, mas a pessoa errou comigo. Escolha amá-la. É esse que é o diferencial do estilo de vida cristão que supera todos os outros. Jesus disse, ué, mas se você só for bom com quem é bom com você, é fácil. Até os piores criminosos são assim. Até quem não conhece a Deus é assim. É bom com quem é bom com ele. O nosso diferencial é amar quem faz mal pra gente. Essa que é a diferença do estilo de vida cristão. É um estilo de vida que reflete o amor na prática. Não adianta, ah, eu vivo o amor, eu vivo o amor. Não sei se você já viu também um videozinho engraçado. Um cara está meditando na praia, é um coroa assim, né? Tá na frente do mar, cara. todo meditando. Aí um cara chega e fala assim: Tá meditando, guru? Aí, eu, caraca, meu irmão! Você tá louco? Aí fica muito bravo. ele, louca, guru tá bravo e o cara sai xingando querendo bater no outro. O que, que adianta? Estava ali meditando. Ah, isso. Hum. Então, o outro falou, ele assustou, quis matar o cara de pancada então, não, 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 não tá linkando uma coisa na outra tá ali fazendo um ritual, mas que não reflete no dia a dia e nós somos chamados, não, para fazer os rituais porque os rituais devem refletir no nosso dia a dia e não achar que fiz o ritual, tá bom, não, eu já fiz o ritual fui à igreja, fui lá, orei bonitinho, fechei olhinho frequentei, mas na pandemia, vale mais, né? Sair de casa com uma máscarazinha, nossa, vale mais. Já fiz, agora segunda-feira é pau quebrando mesmo, quero nem saber, não, não é isso. Não é isso, porque o amor é um novo mandamento, e a gente deve escolher viver esse estilo de vida. E olha que interessante, o que mostra para as pessoas que nós somos discípulos e discípulas de Jesus é o amor. É o amor. Não são outras coisas. Não são. E a gente esquece disso. Eu achava, gente, vou sincerar para vocês, que as pessoas teriam que me reconhecer como discípulo de Jesus pelo meu conhecimento. Sempre estudei muito. Sempre fui muito empenhado em conhecer as Escrituras, estudar, estudar. E as pessoas iam para mim e falavam assim, pastor, que palavra, hein? Nossa, que bênção que sermão bonito, que palavra, eu ficava, nossa, glória a Deus, glória a mim, né, mas vamos fingir aqui, glória a Deus, glória a Deus. Eu já contei isso aqui também, até um dia que uma senhorinha, da outra igreja que eu era pastor, muito humilde, muito humilde, faleceu, tadinha, essa senhora, ela chegou para mim e falou assim, pastor, que palavra linda, eu falei, amém, dona Rosa, o nome dela, amém, dona Rosa. A senhora gostou, mas demais, pastor. Eu falei, o que que a senhora mais gostou da minha pregação hoje? Ela, ai, pastor, foi tudo lindo. Eu falei assim, tá, mas uma coisinha assim que a senhora gostou. Ela falou, então, pastor, o senhor fala tão bonito, né? Fala tão difícil que eu nem entendo, mas foi lindo. (risos) (risos) Ali eu olhei e falei, cara, tá tudo errado, velho. Está tudo errado. Eu estou falando para quem? Quem que eu estou querendo convencer com essas palavras difíceis, com esse discurso bonito, mas que não conseguiu alcançar uma senhorinha de 80 e tantos anos que não é alfabetizada? Não, Jesus não foi assim, não. Jesus ele veio e usou o grego do povo. existiu o grego da elite, dos conhecedores, daqueles que tinham acesso à escrita, à leitura. E Jesus era um desses. E existia o grego do povo. Qual grego que Jesus usou? O do povo. O que todo mundo entendia. Porque se a gente utiliza a palavra do povo, o povo entende e a elite também. Agora se a gente usa a palavra, o palavreado, o discurso da elite, é só a elite. E eu já fui assim. Ficava falando difícil para impressionar, como diz Lutero, né? Um ou outro gananciosos. Uma frase muito pesada do Lutero, que ele dizia assim, malditos pregadores que pregam sermões elevados e difíceis para agradar um ou dois gananciosos vaidosos. Eu já fui essa pessoa, maldito, né? Mas não. Hoje, meus irmãos, o que eu fico muito feliz é as pessoas irem para mim no meu Instagram quando eu vejo meus vídeos, minhas pregações, e falam assim, pastor, você fala com tanto amor. Eu falo, yes, é isso, velho é isso, seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos, pastor, como você age com amor, cara? como você reflete o amor, é isso meu irmão, é isso, durante muito tempo eu não tinha entendido isso, hoje, quando a pessoa fala, nossa você é muito inteligente, tal", pô que legal, que bom, estou estudando para isso, legal, mas beleza, tá, o que me deixa feliz mesmo quando alguém fala assim, cara, você é um cara que ama. Véio. Você transmite amor, porque é isso que Jesus disse que iria provar para o mundo que a gente é discípulo dele. Enquanto a gente ficar achando que é frequentar mil vezes a igreja, que vai fazer suas acharem que nós somos discípulos, a gente vai só ficar frequentando mil vezes a igreja por semana. Enquanto a gente ficar achando que é discurso bonito... A gente só vai viver de discurso bonito. Enquanto a gente ficar achando que é quantia de dinheiro que se dá para mostrar que oh, eu dou muito e tal, a gente só vai ficar dando muito dinheiro. E não vai ver nada do que Jesus tem para nós. Por quê? Porque é o amor que prova para as pessoas quem nós somos em Deus. Qual é a nossa real identidade. E sabe o que é legal disso? Porque para viver o amor na prática, todo mundo consegue. Tanta pessoa que tem mínimo. Conhecimento e acesso à escolaridade com uma pessoa que tem o máximo nível de conhecimento em títulos humanos. Tanto a pessoa que é muito rica, como a que é muito pobre. Tanto a pessoa que mora no bairro A, ou a pessoa que mora no bairro C. Por quê? Porque para viver o amor na prática, só precisa refletir Jesus. Não tem nada de humano que vá fazer diferenciação disso. É isso. O novo mandamento. Que a gente deve entender e escolher dia a dia. Jesus, me ajuda a escolher o amor na prática. Me ajuda nas situações do meu dia a dia que se aparecem a viver o amor. a estar de verdade refletindo esse amor. E aí, você pode vir na seguinte pergunta. Pastor, eu escolhi viver esse estilo de vida. Tá, já escolhi. Mas eu não estou conseguindo. Eu ainda falho muito. Bem-vindo ao clube, estamos juntos. Mas nós temos aí um, uma ferramenta também para nos ajudar. Que é o que Pedir a Deus. Pedir a Deus. A gente escolhe viver esse estilo de vida. Uma vez que temos Jesus, a gente deve escolher diariamente. Mas a gente enxerga e vê que a gente falha muito. Então a gente pede isso a Deus. Por quê? Porque aí eu vou para o terceiro ponto. Porque o amor é um fruto do Espírito. E aí, olha o que diz Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, amor é dom? Não. Amor é estilo de vida que supera todos. Amor é um novo mandamento. E amor é fruto do Espírito. E fruto do Espírito, quem gera em nós? O próprio Espírito, o Deus Espírito. Agora entenda, tem gente que fala assim, frutos do Espírito. Não, não são frutos, é um fruto. Mas vamos pensar didaticamente para ficar fácil de entender. Mas ali tem várias características. Pensa então como uma tangerina, ou mexerica, ou como é que fala no seu lugar aí, bergamota. É bergamota, né, que tem uns lugares que fala? É isso, né? O que, que é isso, gente? É mexerica, é mexerica. Pensa a mexerica aí. Ela é uma fruta que tem vários o quê? Gomos. Mas é uma só. Cada gomo é uma característica, pensa nisso. Péssimo, né, meu exemplo? Mas tudo bem. Enfim, é um, é um fruto. Agora eu vou deixar mais didático ainda. Na verdade, essas características aqui nada mais são do que o reflexo do caráter de Jesus. Todas as características aí fazem parte do caráter de Jesus. Então você não precisa decorar, nós não precisamos decorar. Peraí, eu tenho que decorar para saber, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão do próprio. Não, você não precisa decorar. Só pensa o seguinte: aconteceu uma situação. O que Jesus faria nesta situação? Lembra do Jesus que você conheceu nos evangelhos. Lembra do Jesus que se comunica com você diariamente. Lembra desse Jesus que deu a vida por amor. Pensa o que ele faria naquele momento. Pronto, você não precisa decorar esse monte de palavra. É só você buscar viver na prática o que ele viveria. Hoje eu tive o privilégio de colocar isso na prática. Todo dia a gente tem, né? Mas numa situação especial, né? Eu estava aqui antes de começar o culto, aí o meu amigo Marcinho, presidente nosso aqui, líder, falou assim: Eu não ando com pastor à noite de carro. Querendo dizer que eu dirijo mal, irmãos. Vamos falar a verdade aqui. Né? Mas ele não errou tanto. Porque hoje eu estava no shopping, eu fui dar uma saída, Marcinho, tinha uma pilastra que não estava lá quando eu estacionei meu carro. Não estava. E eu fui sair com o carro, o que aconteceu? Raspei na pilastra. Aí na hora, cara, eu fiquei com ódio. Aí eu pensei, o que Jesus faria? Aí eu já lembrei, Jesus não tinha carro. Então eu fiquei feliz, porque eu já estou melhor que Jesus nesse ponto. Falei, obrigado, Senhor. Falei com minha esposa, não, dá nada. eu ali. Só acabou com a lateral do carro, mas amei, tem um carro para acabar com a lateral. Podia não ter, não é verdade? Quantos estão querendo um carro aí para dar uma raspada no pilastra, irmão? Está entendendo? Então, a gente esquece dessas coisas. E na prática, minha esposa aqui de prova, eu reclamei, irmão? Eu briguei? Eu fiquei emburrado? Está aqui, ó, de prova aqui. Ó. E sabe que a Roberto não mente não, né? Você vai falar, fica assim. Não, não fiquei. Né? Porque eu pensei nisso na hora, cara. Eu falei, cara, o que Jesus faria? Jesus nem tinha carro. Deus, obrigado, eu tenho um carro, cara vacilei, vacilei, faltei com atenção, faltei com atenção. Mas vai mudar alguma coisa eu ficar bravo? Vai mudar alguma coisa eu praguejar? Vai mudar alguma coisa eu reclamar? Vai, vai mudar para pior. Porque ali acaba o meu dia, aí eu venho para o culto revoltado, aí eu dou patada da minha esposa, aí eu brinco com os meus filhos, porque não muda, não volta o tempo. Aprenda uma coisa, você que está aqui, você que está assistindo em casa, reclamação não muda o tempo. Reclamação não volta, não, não é seriado dark que você domina o espaço tempo que você volta para o passado. Não, reclamação não faz isso. Se eu fosse aquele pastor daquela igreja diferente, que é mais comum do que, que eu imaginava, eu faria assim, repita comigo, reclamação, reclamação não muda o tempo péssimo, né, fazer isso, olha pro seu irmão do lado, reclamação, nossa, só quem gosta disso é o pastor que faz, ninguém gosta disso, cara, ninguém, eu nunca vi uma pessoa, nossa, senti tanta falta do pastor falar para eu virar pro lado e repetir uma frase de efeito, tipo, ninguém gosta disso, mas enfim, voltando aqui, reclamação não muda, não muda o que aconteceu, gente. Só muda o nosso estado de espírito, só muda o nosso estado interior, só muda a nossa conexão com Deus, que às vezes deveria estar plena e às vezes começa a ter ruído, porque a gente fica bravo, revoltado. Então. Fruto do Espírito. Precisamos pedir isso a Deus. Deus, me ajuda a refletir Cristo no meu dia a dia, em todas as circunstâncias. Seja nas situações boas como nas ruins, e principalmente nas ruins. Principalmente, porque nas boas a gente tá lá felizão né, e maravilha Mas é nas ruins que o nosso estilo de vida que supera todos os outros Que é o estilo de vida do amor Deve ser demonstrado Peça isso a Deus Precisamos pedir isso a Deus E reconhecer Que a gente falha muito, lógico Por isso que precisamos da ajuda desse Deus o tempo todo. Por isso que o tempo todo nós somos chamados a viver em oração, gente. Não é fanatismo religioso, não. Não é você pegar um... um, um, e ficar repetindo um mantra, que não faz sentido para você, não, não. É estar em conexão com ele ali, trocando ideia, Deus, aconteceu um bem aqui, e agora? O que eu faço? dá uma sabedoria aí, me ilumina. Ah, eu vou agir assim. Então, Então, já fiz o que eu tinha para fazer, e agora? Agora descansa, já fez o que eu tinha para fazer, não tenho o que fazer. é Aquilo que não tem remédio, então, remediado está. Calma, isso é estar em oração o dia inteiro Isso que o apóstolo Paulo chama de orar em espírito Ou seja, a nossa oração não deve se resumir apenas a um pai nosso Ou a um ritual lá da nossa casa Isso é ótimo, faça, viva isso Entre em conexão com Deus na sua casa, em secreto Porque o próprio Jesus disse O pai que vem em secreto te recompensará Está lá em Mateus 6 Mas não se resume aquilo ali não A gente sai do quarto e Jesus, vamos junto, estamos aqui, parceiro. Ah, mas pastor, eu esqueço, eu também. Você acha que não? Esqueço, vacilo, vivo muitas vezes como se ele não existisse. Caiu em si, pede perdão, retoma, o Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a refletir esse amor, me ajuda a viver esse amor. Me ajuda a viver esse estilo de vida acima de todos. Me ajude a viver esse novo mandamento, escolher viver esse mandamento. Gente, amor não é sentimento. Amor. Tudo isso que a gente está falando aqui. O problema da nossa sociedade, que não é de hoje, é de muito tempo já, que a gente restringiu o amor ao sentir. Ah, eu não estou sentindo amor hoje. Aí muitas relações se desfazem. Muitas amizades acabam. Muitos casamentos terminam. Porque eles baseiam o compromisso a um sentimento. Ô, você que tá casado aí, você sabe como é que é Você que namora também Tem dia que você não quer ver a pessoa, cara Ah, mas eu não tô sentindo Não, mano, não é um sentimento, é uma escolha Você fez um compromisso com a pessoa Passa, calma Vamos administrar aí, vamos procurar ajuda, vamos investir na gente. Porque se for só o sentimento, ah, hoje eu não estou afim, não, então acaba. Ah, não, mas amanhã eu senti, então volto. Ah, não, mas depois de amanhã eu não senti mais. Não, não é isso, não. O amor se expressa em sentimentos. Ele se demonstra em sentimentos, mas o amor não é sentimento, não. O amor não é sentimento, não. Se engana quem acha que o amor é sentimento. E aí fica esse amor líquido, né, que a gente vê hoje aí, frágil. Hoje te amo, amanhã não mais, depois de amanhã te amo, depois de amanhã não mais. Por quê? Porque é só uma palavra, né? É só um choquinho que dá ali, ai, que amor. Aí no outro dia eu não senti o choquinho, ah, não quero mais. Não, não é assim. Imagina se Deus fosse assim com a gente, ah, hoje eu estou sentindo, ah, não, amanhã não, você erra demais. Imagina, estava lascado. Então vamos lá para o último ponto. Tá, pastor, beleza, entendi que o amor é um estilo de vida acima de todos, eu entendi que eu preciso, então, viver esse estilo de vida na prática, e, às vezes, se eu não vivo, eu preciso pedir a Deus isso, porque ele é um novo mandamento. Beleza, eu peço para Deus, eu escolho isso, ver esse novo mandamento, mas eu falho para caramba. Tá, então você vai entender que ele é um fruto do Espírito, então a gente deve estar em constante conexão com esse Deus para que ele gere isso em nós também, então a gente faz a escolha, mas a gente depende desse Deus também, agindo através de nós, mas por que que ele é o superior a tudo? Porque o estilo de vida do amor, ele supera tudo, supera todos, por quê? E eu vou para o último ponto, pode colocar aí, porque o amor é a expressão máxima de Deus, por isso que ele é o Estilo de vida que supera todos. Não é só porque é uma palavra bonitinha, não. É porque o amor revela a expressão máxima de Deus por nós. Olha o que diz 1 João 4, de 7 a 12. Você vai acompanhar aí. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Ou seja, não é só um discurso, é um discurso que se demonstra na prática. Deus é amor. Ah, só falou. Não, ele veio e provou. O próprio Deus, na pessoa do filho, veio, o único filho. Se doar no meu e no seu lugar, morrer a minha e a sua morte. E ele continua, é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós, a expressão plena. Por isso que o amor é o estilo de vida acima de todos, porque o amor reflete Deus. Nós não amamos Deus porque nós somos bons, porque nós somos boas. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, eu e você somos vítimas desse amor maravilhoso, um amor sacrificial. É aquele filme romântico, né? Ah, e a pessoa morre pela outra, Jesus morreu por nós. Tem gente que está Solteiro, né? Solteiro, ou até mesmo que está aí, se relacionando e pensa assim poxa eu queria um amor né desses de cinema que a pessoa está disposta a morrer por mim Jesus já morreu Jesus já morreu Jesus morreu por mim e por você essa é a maior história de amor que existe no mundo o próprio Deus vem aqui na Terra se faz homem simples humilde pobre vive como eu e você mas nunca pecou e morre a nossa morte porque Esse B.O., esse problema, só o próprio Deus conseguia resolver, que eram os nossos pecados. Então ele vem aqui, morre para que tenhamos vida e vida plena. E ele diz aqui, quem não ama, não conhece a Deus. Amor. Amor. Muitos estão dizendo aí que estamos nos últimos dias que estamos vivendo os últimos momentos. Ah, por causa da pandemia. Não, olha a guerra lá. Gente, isso aí sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Desde que Jesus pisou na terra, peste, pandemia, guerra, aconteceu. Pessoas estão achando que o amor, é, que, o, que o, estamos no fim dos tempos, né? Porque, ai, tem muito homossexual, ai, porque o mundo entra na igreja, ai, eu vou te falar... Para mim não é nada disso. Para mim, a, a maior prova de que estamos vivendo os últimos dias é porque o amor está se esfriando, como Jesus disse em Mateus 7,12. Os dias serão maus e o amor de muitos se esfriará. Gente, está difícil encontrar amor dentro das igrejas. Vocês têm noção do que é isso? O lugar que deveria ser a maior expressão do amor de Cristo, que é a igreja, Nós está difícil de encontrar. A pessoa entra diferente dentro de uma igreja, ela é apontada, ela é crucificada, ela é julgada, ela é escorraçada, ela é excluída. Por quê? Porque ela não segue padrões de um lugar que deveria amar e receber. Ah, mas a pessoa é toda errada, mas quem aqui não é? Ah, mas a pessoa vivia sem aquilo, tá, mas se ela não puder estar no nosso meio para que Deus haja na vida dela, de acordo com a vontade dEle, Ela vai estar onde? Lá fora? Nesse mundo maluco que a gente está vendo aí? Isso para mim é a maior prova de que estamos vivendo os últimos dias. Mas calma, isso não é para te colocar medo não. Como eu disse, estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus veio, há dois mil anos atrás. Como assim? Não entendi. Há dois mil anos atrás Jesus veio aqui e inaugurou os últimos dias. Nossa, mas está demorando dois mil anos. Mas eu pergunto, tem alguém que estava lá e está vivo até hoje? Não, por quê? Você sabe até quando você vai viver? Nós sim estamos nos últimos dias. Agora, os últimos dias é o evento do retorno de Cristo? Não sei quando vai ser. O próprio Jesus disse, ninguém sabe, eu não sei o pai. Mas hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Com certeza todos nós aqui, tanto que estão aqui presencialmente, como que estão nos assistindo. Tem alguém da família ou muito próximo que faleceu de Covid. Viveu os últimos dias, acabou. Acabou. Nós estamos aqui, graças a Deus, saudáveis, até quando? Não sei. Não sei. Estamos vivendo nos últimos dias. Não para colocar terror apocalíptico na sua mente, não, mas para a gente entender que nossa vida é como uma fumaça que aparece e se despeça. Como a flor do campo que hoje é linda, amanhã seca, diante do sol e acabou. Foi. Somos assim. A Bíblia nos diz isso. Nossa vida aqui é passageira. Então devemos viver numa vida passageira, com o melhor estilo de vida, com o estilo de vida que supera todos os outros, que é o quê? O estilo de vida do amor. O amor segundo Cristo nos ensina. O amor que Cristo veio e viveu na prática. Um amor humilde, um amor simples, um amor em que ele diz para os seus discípulos, eu sou mestre, ou seja, eu tenho um alto título humano e sou Senhor, ou seja, sou Deus. E estou aqui lavando os pés de vocês, que é algo que um escravo faz. Se eu sendo mestre e Deus estou lavando os pés de vocês, façam vocês igual pelos próximos. É isso que ele nos ensinou. É um Deus que veio aqui, que quando estava pendurado no madeiro, de forma injusta disse pai, perdoso não sabe o que fazem não sabe nem o que estão fazendo, estão matando um inocente Por quê? porque eu não me enquadrei no sistema religioso deles porque eu não atestei a falta de amor deles travestida de rituais religiosos travestida de um monte de rito lindo mas que quando se olhava na essência não refletia em nada a Deus Por quê? porque Deus é amor Então, meu amigo e minha amiga, o amor não é um dom. O amor é o estilo de vida acima de todos. O amor é um novo mandamento. O amor é um fruto do Espírito. E o amor é a expressão máxima de Deus, porque Deus é amor. Que em nome de Jesus a gente viva isso. Não aqui, aqui também, mas principalmente lá. Lá fora. Porque a nossa vida é muito mais lá fora, graças a Deus, do que aqui. E é assim que tem que ser. Porque Jesus também disse, ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo de uma cama. Muito pelo contrário, acende-se uma lâmpada e coloca no teto, para iluminar todos que estão na casa. Ninguém aqui foi salvo em Cristo Jesus para ficar enfurnado dentro de igreja, não. Para ficar iluminando embaixo de cama, não. A gente foi salvo em Cristo Jesus para iluminar lá, no nosso trabalho, principalmente na nossa casa, na nossa academia, no nosso lazer, na pracinha, no vizinho, onde for, na prática, não só, ai te amo, te amo, mas não faz nada não, servindo, amando, ajudando, orando, buscando, refletir esse Deus para as outras pessoas. Isso, gente, é o que realmente vai fazer a gente ter uma vida que faz sentido. Independente de pandemia, independente de crise econômica, independente do que for. Porque tudo isso afeta a gente, lógico que afeta. Mas quando olhamos para Cristo e para o amor dele, nós temos um propósito de estar aqui em existir. Em viver esse estilo de vida que é acima de todos. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos guie a viver isso. Amém?